0: Le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité du patrimoine.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Zoom de l'Info, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Mink.
0: Bonjour à toutes et à tous, merci.
1: Céline, vous êtes la gérante d'Eden Finance, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans le crowdfunding immobilier, un sujet que vous connaissez bien et vous avez même réalisé un sondage auprès d'investisseurs sur le crowdfunding. Quels sont ses enseignements
0: donc effectivement mon métier de base c'est euh, courtier conseil en gestion de patrimoine. Dans le cadre de cette activité, j'ai été amenée à regarder d'un peu plus près ce qui se passait en crowdfunding, plus particulièrement en crowdfunding immobilier. Euh, et donc je réalise depuis euh, 2015 euh, des études de, de place euh, sur ce sujet. Euh, va sortir un mémento euh, pour analyser chaque fiche plateforme. Et donc dans ce cadre-là. Euh, en collaboration avec la plateforme Hello Crowdfunding, donc Laurent Altmaier, euh, nous avons euh, diffusé un questionnaire euh, qui était ouvert aux investisseurs ou non investisseurs particuliers ou institutionnels euh, sur euh, l'ensemble de nos réponses nous avons euh, ultra majoritairement des investisseurs particuliers qui nous ont répondu on a posé un certain nombre de questions sur euh, la visibilité des projets l'accès aux projets le descriptif des projets euh, et puis les points d'amélioration En gros, il y avait trois euh, minutes euh, de questions donc il devait y avoir huit dix questions euh, ça permettait de voir également leur catégorie socio-professionnelle euh, leur, euh, leur tranche de, de revenus, leur âge euh, pour voir un petit peu. Alors une chose intéressante c'est que euh, oui bien sûr avec les, les masses et les moyennes on arrive à avoir un profil type mais quand on regarde euh, on voit qu'il n'y a pas d'âge pour investir dans le crowdfunding immobilier et qu'il n'y a pas de tranche de revenus non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très euh, démocratique et qui est très ouvert. Suivant les plateformes, les tickets d'investissement sont euh, d'entrée sont à 500 euros ou 1000 euros. Euh, 1000 euros c'est la majorité mais il y en a qui peuvent mettre aussi à 500 euros.
1: Qu'est-ce qui vous a surpris dans la lecture de ce sondage Est-ce qu'il y a certains enseignements que vous avez tirés
0: Oui, je dirais qu'il y a deux, deux grandes choses que, que je voudrais retenir de ce sondage. La première, c'est que euh, on sent sans vraiment aller, mais du tout, euh, dans euh, l'infantilisation, parce que ça, ça serait dommage, euh, je pense qu'on doit encore parfaire l'éducation des investisseurs sur le non-coté, hein, et donc sur le crowdfunding immobilier notamment, euh, puisqu'on investit dans l'économie réelle, avec un sous-jacent immobilier, donc ça procure un certain nombre d'avantages, mais c'est toujours l'économie réelle et non-cotée. Euh, il, il, il paraît euh, logique de se dire que l'investisseur va regarder avec attention euh, ce dans quoi il investit. Or, ben, au travers de, des résultats de ce sondage, on s'aperçoit quand même qu'il y a une, une assez forte pondération à mon sens, hein, puisque on, on parle d'une euh, euh, vingtaine de pourcents des investisseurs euh, qui ne regardent pas le document d'information réglementaire synthétique, parce qu'ils se disent... De toute façon, c'est du crowdfunding immobilier. Or, toute la richesse du crowdfunding immobilier, c'est qu'on ne parle pas d'un crowdfunding, mais de plusieurs types de crowdfunding, suivant les porteurs de projets qu'on finance, les projets donc, la destination finale du projet qu'on finance, les montages financiers utilisés, est-ce qu'on va faire de l'obligataire, de l'action, du crédit, du mini-bon et euh, suivant euh, le montage en tant que tel, c'est-à-dire est-ce que je suis en financement direct du projet ou indirect Est-ce que c'est la société holding du promoteur que je finance Voilà, vraiment, il y a... Y a, y a Plein de visages pour ce crowdfunding, encore une fois ce qui en fait sa richesse, mais ça veut dire qu'on ne porte pas le risque de la même façon et surtout on n'a peut-être pas envie euh, de, de, de souscrire dans une typologie euh, alors qu'on est favorable à en faire une autre.
1: Un mauvais point donc pour les investisseurs, alors est-ce que c'est aux législateurs ou aux plateformes d'être plus lisibles dans leur communication
0: alors, les, les deux, <rire> c'est-à-dire que, euh, oui, c'est dommage, je trouve, pour l'investisseur de ne pas regarder. Maintenant, des fois, est-ce que il n'est pas contraint à être dans cette situation-là Parce que, par exemple, eh bien, il a accès au projet au moment où il peut investir, c'est-à-dire qu'il a zéro capacité euh, d'analyse. Euh, donc, moi, ma bah, bataille, depuis plusieurs mois maintenant, c'est ce que j'appelle le time to invest. C'est le temps dont je dispose, moi, investisseur potentiel, entre le moment où la souscription va être ouverte, et donc où je vais pouvoir de l'argent et le moment où j'ai accès au projet est-ce que j'ai suffisamment accès en amont au projet pour l'étudier et donc est-ce que j'ai accès aux documents d'information réglementaire synthétique donc d'ores et déjà il y a un certain nombre de plateformes qui ont modifié leur comportement ces derniers mois et qui donnent accès 24, 48, 72 heures voire une semaine avant au projet et puis de toute façon euh, le législateur va intervenir puisque euh, à fin d'année il va y avoir l'accès au statut européen et là s'est imposé.
1: Autre sujet dont vous êtes emparé, c'est tout ce qui concerne le suivi des différents projets. Là aussi, les plateformes peuvent mieux faire.
0: Il y a quelque chose qui ressort aussi fortement dans le sondage, c'est que les investisseurs euh, trouvent que les plateformes peuvent encore s'améliorer dans le reporting. Euh, C'est-à-dire, une fois que j'ai fait mon investissement, euh, l'avancement du projet, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un retard, etc. Et donc, plus de transparence là-dessus. Alors, du retard en immobilier... C'est normal, je enfin voilà, il ne faut pas s'affoler s'il y a du retard euh, parce que bah, pour des risques macroéconomiques, enfin voilà, ou alors le, le risque chantier, il euh, y a euh, un sous-traitant euh, qui apporte pas la marchandise en temps et en heure, il euh, y a des conditions climatiques qui font décaler. Voilà, il n'y a rien d'inquiétant à avoir du décalage raisonnable en immobilier. Par contre, il faut faire du reporting et il faut de la transparence. Euh, et là, euh, je, je, on a vraiment pointé du doigt. Le fait que c'était un point d'amélioration euh, qui devait être fait par les plateformes.
1: Vous avez constaté, Céline Main, que certains projets disparaissent, ou en tout cas sont mis un petit peu sous le tapis par certaines plateformes.
0: Alors aujourd'hui, on entend beaucoup les plateformes communiquer euh, sur un taux de défaut quasi euh, nul. Et effectivement, euh, 0,2% euh, euh, sur euh, plus d'un milliard euh, de collectes euh, depuis le lancement du crowdfunding. Euh, C'est vraiment... Euh, par l'expression peanuts, voilà, c'est rien. En revanche, il y a un certain nombre de projets qui ont été financés en 2015, 2016, 2017, euh, qui devraient donc être arrivés à échéance, puisque en moyenne, c'est moins de deux ans, c'est entre 20 et 22 mois en moyenne. Euh, et pour autant, ils n'ont pas, pas été remboursés. Et donc, on est bien au-delà des six mois de retard. Donc, ils sont dans la catégorie plus de six mois de retard, mais là on est euh, quasiment à deux ans de retard. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y aurait vraiment un intérêt à communiquer sur ces projets euh, et pour le coup j'ai peur que sur cela, il y en ait quand même un certain nombre qui passent en défaut.
1: Qu'est-ce qu'on fait pour corriger finalement
0: euh, ben, On améliore la communication et la transparence là-dessus euh, parce que moi je suis persuadée que euh, les gens comprendront euh, que les plateformes se sont professionnalisées qu'au fil du temps, elles ont amélioré leurs analyses, leurs connaissances des opérateurs. Et que, alors là aussi, c'est un effet bénéfique euh, de la crise Covid, euh, c'est qu'elles ont encore renforcé leurs critères. Donc aujourd'hui, elles sont euh, encore plus sélectives que jamais sur les projets. Donc ce qui s'est passé en 2015, en plus avec d'autres propositions de l'AMF sur la transparence des montages, euh, ce qui s'est passé en 2015 ne pourrait plus se produire aujourd'hui donc ça ne serait pas défavorable à, 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 la, à la perspective à l'évolution du crowdfunding immobilier je pense que ça serait que bénéfique de vraiment être transparent sur tout ça
1: Céline Inc, merci je rappelle que vous êtes la gérante fondatrice d'Eden Finance, à très bientôt sur nos antennes
0: le Zoom de l'info du patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur radio-patrimoine.fr, l'application mobile Radio Patrimoine et tous les agrégateurs de podcasts.